0: Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пъчет на TV1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в студиото на Тиви 1 ще си говорим за един от най-големите християнски празници – Велик ден. Благодаря ви, че ни приемате в дума си и заедно срещаме светлината на Възкресението Христово. Днес наш гост е Пламен Сивов. Нека да ви го представя. Пламен Силов е роден Сливен, завършила гимназия с преподаване на западни езици за Хари Стоянов в родния си град. През 1989 г. завършва юридическия факултет на Софийския университет. От 1993 до 1994 живее в Съединените американски щати, където провежда изследване към университета Джонс Хопкинс. Изследването е на тема Нестопанските организации в Америка. През 1997-98 година пише и изследване за Световната банка по темата за отношенията между българските неправителствени организации и държавата. От 1996 е директор на Фундация Покров Богородичен, на която е също така и един от учредителите. Здравей добре дошъл.
1: Здравей Мария. Добре Радвам дошъл. се.
0: Добре е заварили на тебе и на слушателите
1: <сък> да, благодаря
0: ти. Ние се познаваме отдавна и затова официалностите ще ги оставим навън от сториото. Бих искала най-напред да поговорим за тази фундация, която вече споменах в твоята визитка. От кога съществува, кои са учредителите, въобще всичко за историята на фундацията.
1: Ами за да разкаже малко така по-обстойно, трябва да се върна 30 години назад, толкова да време е минало. Връщай както... се, има ли? Няма да бъде, разбира се, многословен, но най-важното, всъщност тя е сравнително добре позната сред хората, които познават е, сектора на неправителствените организации в България, пък и тези, които имат някакви допирателни с Българската православна църква, защото фундацията неизменно присъства в живота на църковните общности в България от 1994-та година, когато беше учредена и 1996-та получихме регистрация. По това време имаше един такъв доста ограничителен режим за неправителствените организации тези, които заявяваха някакви религиозни такива а, сантименти и тежнения в целите и в уставите си, трябваше да минават през една специална процедура, пред А-ха. Дирекция по господаванията, е имаше по-сериозно. сито. Тогава беше това с цел да се ограничи проникването на сектите и ред други такива да, е причини. Така че чакахме известно време да получим това разрешение височайше да съществуваме. Но какво всъщност представлява организацията? Ние тогава бяхме на под 24 години хората, които я направихме, т.е. съвсем млади, така, завършили студенти повечето това, което беше характерно за нас, че бяхме от това поколение, което по време на промените 89-та година сме били на 19-20 години и всъщност едно от големите неща, които се случиха специално в нашите лични истории след тези промени, освен всичко друго, което всеки може да се сети, и е, че много хора откриха вярата, откриха църквата, откриха духовността в така нейните класически измерения, каквито ги предоставя а, нашата православна църква а, и това беше един акт съзнателен, един избор, който не беше предопределен от някакви наследствени истории или пък от семейни някакви истории. Едно цяло поколение влезе в църквата тогава съзнателно в резултат на собствен избор а, и м- м- тогава възникнаха доста такива организации, имаше движения, Сдружения да. и така и фундацията. Мисля, че е единствената, която остана от онова време, като така продължителност във времето. Да. А, историята на всяка... И след две
0: години ще имате юбилей, да.
1: Да, така излиза. А, историята на всяка организация е така като историята на някакъв човек. Като той си има раждане, има си детство, юношество, зрялост. Сега не знам дали сме в момента в зрелостта или в... още сме в младостта, надявам се. Все пак организациите могат да имат и по дълъг живот. Но това, което нас ни провокира въобще да започнем да се занимаваме с тая работа, беше една много видима констатация, че както в много други сфери на обществения и на всички други видове живот в България, духовния също беше в някакви развалини. Или поне така на нас не, си, не изглеждаше тогава от перспективата на нашите 20-ти на години. Така с присъщото за младостта вдъхновение и, може би, кай, крайни съждения понякога, Решихме, че е, хората в България имат нужда да научат повече за вярата, към която формално се числят, но реално някакси не, не разбират или не изповядват или не я претворяват в, в живота си по начин, по който смятахме, че, че е редно и продължаваме да смятаме. Какво излезе от всичко това? Създадохме организацията с основни цели да популяризираме, разбира се, православието, православното християнство, чрез издателство, чрез книги, чрез писания, т.е. периодични издания, чрез тогава още нямаше сайтове или бяха в зародиш, да, да. включително и чрез новите методи за комуникация. А, голям акцент беше възраждането на това, което се нарича енорийски живот. Тоест, всеки един храм, който сте виждали в България, uh-huh. а, той представлява центъра на една общност. Той не е само сграда. Той е идеята да бъде и място за събиране на хората, където се извършва литургията и където много други неща могат да се случват след литургията и заедно с литургията, които са свързани с това хората да м- преживеят това единство, което е... М- самото богослужение и принадлежността им към християнската вяра да го преживеят и в реалния си живот. Този норийски живот България беше като ли доста занемарен по това време, когато започнахме. Тоест реалният живот на църковната община се свеждаше до богослужението и всъщност хората не се познаваха даже. Хора, които ходят на църква от години, особено в градските храмове беше напълно така, в реда на нещата да не се познаваш с хората, с които се не В по-малките градове не така... е така, но там пък имаше друг проблем и че възрастовата граница беше много нагоре. Да. Тоест, местата за богослужение не бяха по никакъв начин интересни за младите. Не казвам привлекателни, защото те, то не е целта му да, да привлича, за да продава някакъв продукт. А, а да бъдат нормално място и за изява, и за участие пълноценно, и за общуване между хората. А, така че това беше един от другите аспекти и разбира се, както всяка една православна организация, почти не се сещам да има такава, която да няма социалната дейност като някакъв приоритет или най-малкото yeah. да присъства това в, в целите. И, така че започнахме с такива основни задачи социална дейност, енорийски живот издателство а, И всичко това в, в тези последни 30 години се развива в, може би, стотици проекти. Някои, които ние самите изпълняваме, да. и други, които. А, Ще поговорим стартиори. за тези
0: ваши проекти. Ще ми се малко да те върна а, в началото. Какви хора бяхте вие, които решихте да създадете тази а, фундация? какво се занимавахте към този да. момент? Кое беше нещо, което ви събра? Ти малко загадна. Ами, е, да, освен си... това, че бяхме
1: млади, което това, не е новина, <laughs> да. бяхме, поне аз и още една, едно момиче тогава от, от управителния съвет, тъкмо се бяхме върнали от чужбите, където сме учили. Да. Тя беше завършила философия в Холандия, аз се върнах от Америка, където правех едно изследване, мисля, че стана дума за неправителствените организации. Останалите бяха наши познати от студентските кръгове по това време, хора, с които се бяхме запознали в контекста на това, че ходехме на църква. Ходехме на църква, виждахме други млади хора, така нашите задръжки в това отношение не са такива като на миналото поколение преди нас, ние нямахме проблеми да общуваме. И в някакъв момент се оказахме в, как сега бихме го да рекли, компания. В един кръг от хора, които имаха сходни виждания за ситуацията в църквата, сходни разбирания за това какво може и следва да бъде направено и сродно усещане за нашата собствена отговорност в целият този процес. А
0: вие знаехте ли тогава какво да правите в църквата? ли. сега някой... не
1: знам, Мария. <laughs> Честно казвам, това е нещо, което човек освоява цял живот. Това, кое да, но знаехме. все пак има
0: едни основни неща, м-м-м. които човек трябва да знае, когато влиза в храма. И понеже вие сте от нали, тогава, сте от тези хора, които не са имали възможност от малки още да ги води някой за ръката, да им показва кое, как се случва. И изведнъж виждате, че това е една свободна територия, в която може всеки да влезе, не както до 89-та година. Та да, затова питам, знаехте ли какво да правите там? Или се учихте в движението? В, в
1: общи черти, да, така, в общи линии. Mm-hmm. А, нека да кажем така, че всички, които започнахме тази организация, бяхме четящи хора. Yeah. А, сега мога да кажа със съжаление, че в момента не съм толкова четящ, кога, колкото тогава, когато започнахме всичко. А, все по-малко време ми остава за м, такова С интензивно е така вече. Да, Толкова интензивно четене, което имах тогава. Но както и аз, така и другите мои приятели и от това време, бяхме израснали с, с книги. И в един момент, особено за нашето поколение, особено след перестройката в Съветския да. съюз, от 1986-та нататък, в България навлезе много литература, която беше до тогава някакси под шанда или съвсем забранена. И една от, един от аспектите на тази литература бяха религиозните книги. Това са руски религиозни философии, съвремени богослови, въобще така духовни учения, да го кажем най-общо. И много от нас всъщност навлязоха в църквата от четене на книги. Това е много характерно за нашото поколение. Аз миналата година направих 50, така че много хора, най-вероятно, които са на тая за си, които са в църквата, биха се отъждествили с това. Ние наистина научихме за първ път а, за това, как ти казваш, какво се прави в църквата или въобще какъв е смисъл на всичко това, научихме от книгите. Uh, в други места, при други условия, както казваше така един функционер от миналото, uh, хората усвояват тези неща в контекста първо на семейството и второ в контекста на самата общност църковна. Uh, при нас uh, нямаше такава приемственост, mm-hmm. т.е. ние трябваше да започнем от нулата с всички рискове на, на това начинание и с всички положителни страни, защото има и положителни страни, Тоест, ние бяхме без някакви обременености в този смисъл. А, можехме, да, можехме да се съотнасяме към новите неща, които научаваме по един непредобеден, спокоен начин. А, разбира се с тази оговорка, че когато човек е на малко по-ранна възраст, а, понякога е склонен да радикализира в себе си някои неща, изпускайки други. Това е нормално, естествено е за възрастта. Мисля, че с времето тези неща се се преодоляват, но това бяхме като профил на хората, които е създадохме mm-hmm. тогава фундация по Крово завършили студенти, философия, право, да не пропусна някой, мисля, че да, филолози, mm-hmm. но това бяхме хората, които всъщност започнахме да четем в един момент, започнахме да превеждаме активно, защото се оказа, че ако искаме да разкажем за църквата на така по-широка аудитория, на нас ни трябват текстове. Православието, както и много други Важни неща се изказват чрез текстове. Някои от тях са по-прости, други са по-сложни. Когато ние влязохме в църквата, нямаше нито един, нито другите. И ние започнахме да превеждаме много активно от английски, руски, сръбски, всички езици, които се владееха там в нашата компания. И го правиме и до сега. Е. Тоест, тази дейност по превеждането на текстове си остана и до сега едно от нещата, с които хората ни свързват много.
0: А отчредителите към онзи момент, който сте били и днес ли са в фундацията
1: степен, да. или имаш някои и просто, просто Имаше разбира си обновявания на състава на управителния съвет, а, но като да го кажем така, независимо кой в какъв период е бил, а, всички сме част от една общност, а, която е всъщност нашата църква и този сегмент, който е нашето поколение.
0: Да. А, коя беше първата инициатива, която реализирахте? И оттам над сам, mm-hmm. какво се е случило? Ти подхвърли Лекичко за а, инициативите, но дай малко си едно от нещата,
1: което тогава започнаме още в та или може би дори по-рано да правим, беше едно бюлетинче, защото то беше съвсем скромно, но тогава тия неща просто ги нямаше. Да. Сега на да никога не би направило впечатление, някаква такова листовка. Тогава просто да, да можеш да вземеш от храма някакъв текст на печата, да си го прочетеш вкъщи за празника и така нататък, беше много необичайно. А, ние го правихме в а, храма по Кров Богородичен, което е зад хотел Родина. Софиянци го знаят много добре ние там всъщност се запознахме. От там и фундацията носи името си. Така че този бюлетин беше първата ни така съвместна работа. След това започнахме да работим с а, домове за деца си Все още по това време имаше доста такива. В София и в други да. градове започнахме да се организираме доброволци в а, различните храмове. Посещавахме такива а, сиропиталища, домове за деца, без родители. Разгрънахме една доста голяма а, така, програма за доброволчество, което от една страна съчетаваше така, общуване с децата, нещо, което най-много им липсваше и мобилизираме на най-младите в църквата, което пък беше и другата да. цел. Разбира се, тогава започнаха и първите ни книги да излизат. Мисля, че първата книга, която издадохме, беше От вода и дух на един писател, много известен, Александър Шмеман. Тя е до е се казва бестселър, постоянно я преиздаваме. Тя е за кръщението и е така неизменно четево за хората, които се кръщават на зряла възраст или искат да кръстят детето си. Така че това са първите неща, които започнахме. Тоест имаше от социалната работа, имаше от юристката работа, имаше от издателската. И паралелно с това започнахме ремонт на целия приземен етаж на църквата Покров Богородичен, който и днес съществува и функционира като инорийски център по Крол Богородичен. Всеки, който е в София, може да отиде и да види. Там се извършват uh-huh. и досега чудешни, чудесни uh-huh. програми и дейности.
0: А името на фундацията дойде от храма. името на... Да. на църквата. Да. А... Ще попитам... Тук, кои са донорите на вашата фундация, защото иначе тя не би могла да съществува?
1: Ами от самото начало, какво да ви кажа, нямаше донори. Т.е. ние започнахме от собствени средства. Печатането на бюлетина, първите там неща, които направихме, се бяха изцяло на наши собствени разноски, на хората, които движиха тези програми. След това се появих и местни, и чуждестранни донори огромен списък от дарители да. през годините, физически Това лица, е много, юридически фирми, фундации, различни български европейски програми, още от преди да се присъединим към Европа 2007, имахме, да. ползвали сме от предпредсъединителните фондови, различни културни инициативи. Може би най-дългосрочното ни сътрудничество е с една голяма организация в Германия, която се казва Диаконише Зверг, сега се казва хляб за света. Тя е към протестантските църкви, но работи много тясно с немското правителство. Работили сме с протестантски организации, католически, православни международни организации, например, IOCC, която е международната организация за християнска благотворителност, седалище в Штатите. Доста широк спектър. По всички възможни Uh, Тук, например, в Столична община, програма Култура, Национален фонд Култура, ще те излъжа там дали имаме проект, но при всички положения културните фондове ги uh, така, включвам в тези, в тези програми. И още повече, че ние се занимаваме създателска дейност. Uh, имаме програми и в момента, които развиват културни инициативи просветни инициативи, така че съвсем естествено това, че... Но това, което наблюдавам така, последните, може би, пет години, Uh, силно се увеличава, увеличават даренията, малките дарения от обикновени хора, да го кажем така. Тоест, ние имаме възможност през нашите сайтове uh, всеки, който харесва това, което правим, да даде малка сума. Може да даде 5 лева, 10 yeah. лева или 300 лева или 1000 лева. Uh, тоест, тези новите технологии направиха възможно и лесно uh, хората, които се идентифицират с uh, нашите каузи, да, да даряват. Колкото могат да си позволят. И тези видове дарения напоследък се увеличават, което за мен е много обнадеждаващо. Това прави фундацията по-независима, по-спокойна за нещата, които се опитва да прави и с по-нормална и, как да кажа, искрена връзка с хората, за които работи, в крайна сметка.
0: Да, и при нас е така. И нашата телевизия е независима, зато и защото и нас не подкрепят нашите зрители, както ти казваш, с малки е, суми, но ние също разчитаме е, до голяма степен на е, нашия зрител и неговото, макар и мъничко, дарение. И това е много християнско, нали?
1: И много естествено, и според мен там е и бъдещето. Защото ако, ако те подкрепя някаква широка аудитория, това означава, че има нужда от тебе. Ако това, което правиш, не предизвиква в никой желание да те подкрепи, трябва да имаш сериозни съмнения дали си адекватен на ситуацията. Да. Така че да, християнско е, защото християнството има отношение към здравия разум и към целесъобразността. То не се занимава с безсмислени неща.
0: Да. И е много хубаво, че се научихме в последните години, както ти казах, да си помагаме и да се претечем на помощ точно там, където има нужда. Добре. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. Наш гост днес е Пламен Сивов от фондация Покров Богородичен. Говорим си за неговата фундация, за нейните цели. Видях, че имате обявен конкурс. Конкурсът е за написване на роман с християнска тематика какво се случва, приключи срока за приемане на
1: Да, вече е романи. късно за новост, така че който е, а, който е, е подал... Кой- кой- който подал, подал. Който е подал роман, да, вече ще се разгледа. А, а, ми...
0: Знаеш ли колко романа
1: с... От десетки са. Десетки? Казва се, Больше? че е, много хора са, <съписали> са писали през така, последните години, без да са ги издали произведенията си. А, изключително широк кръг, изключително разнообразни текстове. Много труден избор ще бъде за журито, сигурен съм. Сега няма да споменавам тук. Мисля, че в Кой журира са, тази Конго имаме така, хора с утвърдени имена, да го кажем така, в литературата, както и, как да кажем, специални наблюдатели от страна на чисто така християнската перспектива. Mm-hmm. Тоест, все пак, за да. За да изпълни този конкурс предназначението си, трябва да се читая тия две неща. Т.е. да има ясно християнско послание, което да не бъде, разбира се, дидактично и плоско, а в същото време да бъде добра литература. Сега, това в световен мащаб, християнската литература, има своите много велики образци. Няма смисъл да споменаваме имена, но, примерно, един Греъм Грийн или Честъртън или. Клайв Степл, Луис, много са, от които всички сме се вдъхновявали като нали, пишещи християни. Знам, че в България има такива хора, които пишат, издавани са такива произведения. Искахме да целенасочено да стимулираме хората, ако не да напишат роман цялостен, то поне да си дадат сметка, че християнството може да присъства като послание а, в литературата много силно. Един дефицит, да. между другото, за нашата литература, който ни поставя малко страни от така, общия литературен поток в повечето хри... така, християнска, традиционно християнски страни, православни и неправославни. При нас християнската тема в литературата е доста по и доста по-отсъстваща Какво е твоето изциал?
0: обяснение за това?
1: Ами... Трудна тема. Може би така по-поетично казано, християнството може би не е успяло да пусне толкова дълбоки корени в националната ни душа до степен да оплодотвори най-висшите прояви на българския дух, литературни, да го кажем така, то присъства на някакво фундаментално равнище. Присъства на някакво битово равнище, но когато започне да се изкачва така по етажите нагоре вече към интелекта, към изкуството, към yeah. публичните прояви, публичното присъствие към политическото, ако щете, тогава вече някакси се губи неговото присъствие. Много на разнородни мнения. Това е една от темите, които между другото много ме занимава през годините и с много хора сме говорили за това. За сегашното отсъствие, като че ли имаме повече обяснения, тъй като все пак църквата беше потискана на продължение на почти 50 години, за предишното отсъствие е малко по-трудно да си дадем сметка. Имаме и тогава едно робство, присъствие, както ще го наречете, но и други народи са го имали това, а в същото време християнството там е оплодотворило най-големите им автори. Uh, при нас, като че ли това се е случило частично, не че съвсем го няма, но, но частично mm, се е да. случило, особено в литературата. Uh, така че да, с този конкурс, християнски роман, искаме някакси да, да насочи вниманието на пишещите хора към тази тема. Доколко ще успеем, не знам. Кой е да председател проръ...
0: на журито поне, каже?
1: Ами, влезте в а, нашия сайт и проверете всички, всички тези а, информации. А, уверявам ви, жюрито е абсолютно компетентно. Кога и, ще така, обявите? А, съвсем скоро. В, така, в края на пролета, началото на лятото. И така, този, който. Романът, който спечели, разбира се, ще бъде издаден. Това е Това ще я да питам
0: каква е наградата.
1: Издаване, издаване на романа. Издаване, малко ли? Само? Да.
0: Как никак, най-малко даже.
1: Но, много добре. Нека да кажем, че този конкурс е в контекста на много други подобни неща, които правим. Паралелно с него тече един журналистически конкурс, който се казва «Казвайте истината». Той е пък за публикации в периодичния печат, електронните медии на християнска тематика или по някакъв начин носещи християнско послание. Това са аналитични статии, интервюта и така нататък, които отразяват някаква християнска етика в позицията, която човека е там изразил в публикацията си. Това е един традиционен конкурс, който ние организираме. Доста години сме организирали подобни журналистически конкурси под различни заглавия. И трябва да кажа, че така не се сещам поне така на първо замислене за налог подобен, т.е. в контекста на християнските организации или институции да организират подобен конкурс за християнска публикация. Така че се надявам се и този пример да бъде последван
0: срока, понеже не съм забелязала срока за журналистическия конкурс до... Той
1: също логистича, И... скоро, така че. Да. да.
0: Добре. Да. Няма да можем да участваме.
1: Да. Добре.
0: Тази година ще организира ли фундацията Седмица на православната
1: култура? Би, тази Седмица на православната култура ние направихме малко преди пандемията с външно финансиране от столична община. Много се надяваме да, да го направим, защото 70 на православната култура се оказа един много интересен формат с много събития и книжни, и музикални, и филмови, Тоест съчетахме в така един комплект а, няколко различни вида изкуства, а, които представихме на, 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 на столичната публика а, и искрено се надявам, да го направим отново. Всичко зависи наистина от ситуацията около пандемичните мерки. Ако има възможност, защото пък формата е такъв, че предполага наистина присъствие, да отидеш на концерт, да отидеш да да. на представили на книга. Не, че не може и онлайн да се направят някои от нещата, но ефектът е различен. Не
0: е да. Така че,
1: не. да, това е един от другите проекти, който се надявам да продължи. Имаме и други.
0: Добре. А, велик ден. Конкретно, за... Велик Ден какво направи фундацията? Има ли нещо специално, нещо, което е свързано изцяло с този голям християнски празник?
1: Ами тъй като той е много личен, много така общностен за църквата, не сме мислили за някакво събитие, което така, с изключение на една беседа, която ще се проведе онлайн, тук е мястото да кажа, че фундацията организира два цикъла беседи. Едните са по-отворени за обществени, политически, културни и всякакви други теми. Той се казва православие и съвремие. Този цикъл организираме го чрез нашата къща за птици, която е една книжарница, която много столичани познават, но там в тази книжарница се провеждат тези беседи. Сега ги излъчваме повече онлайн. Надяваме се скоро да започнем да ги правим и физически отново но а, двата цикъла са всъщност православие съвремие и другия е книгата на книгите, който е върху Библията и Стария Новия Завет. И всъщност предстоящата беседа, която всеки момент ще обявим като дата и час, ще бъде за Великден. Така че всички заповядайте, намерете ни в Facebook Къща за птици и там ще можете да гледате нашите предавания.
0: Добре. А, за децата малко ми се, ще да поговорим. Нашите деца знаят ли какво символизират отделните? Червеното яце, например. Познават ли символите, които са свързани с великденските празници? Да, ето е, книжарницата къща за птици, която току-що спомена.
1: Значи, темата за децата винаги ни е вълнувала и ме е вълнувала, защото най-малко съм и родител. Как да кажа, в контекста на едно християнско семейство тези символи, децата, коледната трапеза, великденската трапеза, така, молитвата, тези празници, семейната молитва, това не е нещо, което е обект на някакви специални часове вероучителни в семейството, то се поема, деца казва, с въздуха от децата, в разговорите разбира се. А, така че тази символика, то е хубавото това е интересното за всяка символика, че тя се разпада, когато почнеш да я обясняваш твърде много. А, смисъл на символа е на подсъзнателно ниво човек да освои някакви неща. Да, всички знаем, червеното яйце, историята, там за... откъде се е появило, червеният свят, кръвта, новия живот а, в Христос, който нали, самото яйце символизира, всички тези неща. Но когато съчетаете разговорите за вярата, тази обредност с червените и цели, с някакви други неща, в един общ семейен живот, вътрешен, много да интимен, напълно несподеляем, в крайна сметка, тогава се получава чудото на вярата и на това детето да, да започне да го живее това нещо, без да е принуждавано, без да е манипулирано, чувствайки се свободно. Uh, и то ще освои тези неща неусетно. Ще ги попие се казва от майчното си мляко. Uh, всичко останало, свързано с въвеждането на децата в uh, вярата, е една тема, която винаги е присъствала в uh, това, което правим. Ние издавахме доста детски книги uh, по тази тема, uh, както от възрастни, които обясняват опита си от въвеждането на децата в вярата и всички подводни камъни в този процес. Така и книги за самите деца. Приказки за оцветяване, без всякакви. Тоест, това е нещо, което наистина виждаме един определен дефицит. Аз, когато пътувам извън България, влизайки в книжарници, особено в книжарници, свързани с християнска литература, винаги ми прави впечатление огромната продукция за деца. Тоест, всички църкви, православни и всякакви. Едно от основните им издателски дейности е за деца. Одно от основните им насоки за работа е с деца. Тук някакси това е малко занемарено. Да и, и за нехристиянските теми също кой знае колко не се, не се впрягаме да работим с децата. Но това, което ние можем да направим, правим. Освен разбира се, издателската дейност, преди две години започнахме един проект, който се казва има защо. Той е насочен към тинейджери по-скоро, ученици. С които говорим спокойно, откровенно за теми, които ги вълнуват. Теми, свързани с хранителни разстройства. Знаем, че децата много често страдат от болемия, от анорексия, от различни неща, свързани с психологическата им самооценка, неща, свързани с гняв, с агресия в училище, с много такива психологически аспекти, с които. За които всъщност имаме възможност да говорим с а, психолози, т.е. децата анонимно, пазваме им така анонимността, да задават своите въпроси в едни онлайн сесии с психолози, които отговарят на техните въпроси и им преодоляват да, да помагат да преодолеят някои проблеми, а, срещаме ги и с а, личности, които са известни на децата, разни блогъри, влогъри, хора, да. които те припознават като авторитети, които много от тях са с християнско самосъзнание и могат всъщност да да покажат ти тази перспектива към а, това, да правиш изборите си в живота, водени от някакви по-висши принципи, а не просто под натиска на всичко наоколо. Което е важно, според мен, за децата да започнат да развиват критично мислене в, в християнската общност и в християнската вяра. Това се поощрява. Не знам защо е така се е набило, че така, влизайки в християнската общност ще ти изгладат мозъка и просто нещо. Такова ще се случи. Всъщност, напротив, Критичното мислене е част от възможността ни за свободен избор. Вярата има 100% отношение към свободния избор. Т.е. ако не си свободен и твърдиш, че си вярващ, има нещо голямо, много сбъркано. А свободата предполага въпроси. Те не представят. Независимо дали си повярвал на 5 години или си на 50 човек винаги има право и се очаква от него да задава въпроси, защото личността се развива, нещата се променят, въпросите са естествени. Другият въпрос е, че когато има въпроси, трябва да има и хора, които да могат да, да отговорят адекватно. Надявам се, че и с нашата дейност допринасяме това да се случи.
0: Хората, които ходят на църква на велик ден, не говоря за неделните служби, на велик ден, това масово посещение на храмовете, смяташ ли, че отиват, защото имат тези въпроси и защото знаят какво се случва точно на този ден? Какво е твоето обяснение? Мен лично тази масовост малко ме притеснява.
1: Ако ме беше питала преди 20 години, сигурно ще да изригна. Да кажа, да, те не знаят защо са там или така.
0: А сега какъв тях? Сега е? не бих.
1: Първо, ми е много вече невъзможно да категоризирам хората толкова наедро. Всеки отива там, абсолютно воден от сложен комплекс от вътрешни мотиви, за които аз нямам никаква представа. Един господ знае какво му е в сърцето на всеки един отделен човек от тези големи тълпи, които отиват Не. там. При всички положения, аз съм сигурен, че една част от тях отиват там с чиста вяра, с ясно съзнание къде отиват, с ясна мотивация, че отиват за да се, така, се съпричастни, което и корена на причастието, което получаваме след така, тази голямата Великденска служба, има литургия, между другото, която започва след полуноши, на която мнозина хора се причастяват. Така че много хора, които, особено тези, които остават за литургията след големите там обикаленията на църквата и така нататък, отиват там, за да се причастят, което предполага, че те са постили, че имат съответната нагласа и така нататък. За всички останали, особено пък за такива, които се държат има и такива неадекватно, да. по време на тези да. а, неща. А, какво да кажа, всеки е с пътя си, ето и вашето предаване, пътят, пътят може би понякога криволичи, понякога слиза надолу, понякога се качва. А, дали, в този момент те са така, до година може да бъдат по друг начин. Искрено пожелавам на всички и се надявам и вярвам, а, че Господ води всеки го че сърцето ни в крайна сметка е в неговите ръце, и най-малкото тази комбинация между божествената любов, която всеки един от нас е, на която всеки един от нас е титуляр 100% и свободният ни избор да отхвърляме, тази комбинация между свободен избор и любов от другата страна е достатъчно надежна, за да може тези, които наистина искат да отидат там, където трябва. За мен това е напълно достатъчно. Виждал съм много вяра и много светлина в очите на много хора в, тези, в това море от хора, когато видиш yeah. със свещите пред храма. Мисля, че нито един от нас не може да каже с абсолютна убеденост, че знае до край какво се случва, че разбира до край какво се е случило преди 2000 години на кръста и след Възкресението. Нито един от нас не може да каже, че е 100% в това. Винаги сме на някакъв процент, под 100. Така Защото е, тия, да. които са на 100%, те не биха имали нужда да ходят на църква. Те биха просто се реяли във въздуха, без гравитацията да, да им влияе. Но ние, които сме под 100%, всички имаме нужда. И тези, които са на 2%, и тия, които са на
0: 98%. Да. Понеже спомена кръста, Христос и да бъдем малко полезни, може ли да поясниш какво символизира Великденската свещ и този ритуал с отнасянето на огъня в дума от Великденската служба? Значи това са
1: практики, които са възникнали след събитията. Поне такива са данните на библейските археолози, хората, които занимават с църковна история. Самата свеща имала напълно, а, така, прагматично приложение, особено в повремената на гоненията на древните християни. А, зная се, че а, тези от тях, които се крили в римските катакомби, а, за да се молят, защото са били преследвани на повърхността на града, а, е трябвало да се осветяват пътя, както се казва, и тъмнината. Тоест, тези свещи са имали такова предназначение, просто хората да могат да, да се събират в тези подземия. Uh, постепенно, разбира се, дори ако щете с цел да се запомни техния подвиг, и свещите, и въобще символиката на светлината, на, на пламъчето, всички тези неща, uh, започват да придобиват някакви конкретни значения в църквата. Uh, нека да, не, да правим разлика между догматика и между практики. Mm-hmm. Тоест, догматиката, която казва, това, което е важно, че Христос е възкръснал, че Бог е сътворил света, нали, това, което четем, символа на вярата, да го кажем така най-общо. Това е едно и то е всъщност важното, то е сърцевината, Всичко останало, свещи, одежди, ако щете и богослужение, всичко това е сравнително изменчиво. Да, някои от нещата са от много назад във времето, други са по-скорошни, но не трябва да смесваме двете неща. Тоест, сега някои хора палят повече свещи, други палят по-малки, трети не чувстват необходимост да палят. А, това не е страшно. Важното е вярата и важното е правилната От Оттам нататък всички други неща имат значение, доколкото ни конституират като някаква общност, която споделя някакви общи движения в храма, която изповядва не само вярата, но и определен вид дисциплина в храма, определен вид общи така практики, които в крайна сметка са осветени от времето и от дългата им употреба в продължение на векове. Така че светлината символизира тези неща, светлината на Възкресението, светлината, която от самото начало е символ на Божественото. Винаги, почти във всички религии, светлината е символ на Божественото. По отношение на отнасянето на огъня в къщи, това е по-скорошно. Uh-huh. Мисля, че започна преди не знам кога бяха първите пренаселения на благодатния огън от Иерусалим, когато започнаха да го носят. Но и преди това, разбира се, след службата има такъв обичай хората да си занасят огънчетата.
0: Бих казала, че на, моите впечатления са, че от, доста преди да, това защото...
1: стана популярно покрай този огън, да. нали? но. Разбира се, след Великденската служба, когато тази светлина се разпръсни сред множеството, което е една прекрасна, благочестива и много символична и хубава практика. Но не е тайнство. Нека да не ги бъркаме нещата. Причастието е едно с една тежест. Да. Светото причастие, тайнствата в църквата, благосъчетание, изповеди и така нататък. Носенето на свещи в храма е с друга тежест. Има друга функция и друг смисъл. Така че. Там също символиката е долу-горе ясна. Излиза светлината на живота от вътрешността на храма, т.е. която символизира гроба Господен. Възкресението. Споделя се благата вест от свещеника, Множеството му отговаря истинно Възкресе. И вече тази пасхална радост, както ние наричаме, се материализира, визуализира, иллюстрира в това море от светлинки. всяко една от тия светлинки е една отделна душа, която Носи тази светлина в себе си. Да, разбира се, какво по-хубаво нещо да отнесе в дома си, който е малката църква, който също трябва да бъде осветен в физически и в духовен план. Тоест, това са символиките, които ние практикуваме и които имаме, но, пак казвам, важното, да. важното е на друго място.
0: Да. Тук ми се ще да споделя и един друг ритуал, който съм виждала в родното село на Единия ми род, село Соколовци, Смоленско. Там пък, веднага след като кажат Христос възкресе, бързат да отнесат огъня на, на...
1: на гробовете,
0: да, на гробищата. И го спазват много стрикно този ритуал.
1: Ами, а, значи пасхалното песнопение Христос възкръсна от мъртвите, нали го знаем. Да. Може би сме го чували най-малко. Христос възкресе, измертвих, смерти и смертво прав. Исус Хивогрубех, живот даровав. Тоест, тези, които са над Христос възкреснат от мъртвите, със смъртта си смъртта победи mm-hmm. и на тези, които са в гробовите, подари живот. Mm-hmm. Uh, тоест, Възкресението е нещо, което uh, променя um, цялото устройство, mm-hmm. да го кажем, на, на битието ни. И на нашето битие, но и на, въобще на света. Uh, смъртта е победена, което означава, че тези, които са в гробовите, също получават. Тази възможност, тази благодатна възможност да възкръснат един ден. Преди Христовото възкресение това не е възможно. смъртта все още властва. Така че този обичай, за който разказваш, той пък иллюстрира тази част от догматичния момент, че смъртта е победена, че Христос е този, който е победи смъртта. И всъщност разбира се и нашата връзка с тези е, починали, защото пък ние като живи имаме тази и привилегия, и задължение да се молим за тях. Тоест да, да участваме в една обща молитва е, за цялата църква от началото на времената до сега. Тоест на починалите и на живите.
0: Да, Понеже се заприказвахме за огъня, а, какво мислиш ти за излизането на благодатния огън по този не знам как да го нарека, странен начин. Имаш ли някакво обяснение? Не, не съм присъствал
1: и не мога да кажа. Само това мога да ти кажа. При всички положения, ако това е истинско чудо и помага за укрепване на вярата в хората, мога само да, така, да благоговея. Да. А ако е нещо друго, не мисля, че това би променило по някакъв начин вярата ми. Пак uh-huh. по същата причина, че... А, то не е част от догматиката на църквата. Okay. То е нещо много хубаво и много красиво. Може би дори наистина истинско чудо, не знам, пак казвам, не съм бил. Чудесата са винаги лични. В смисъл, когато ти се дава чудо, независимо дали е в контекста на благодатния огън в Иерусалим или лично чудо в твоя живот, то е винаги някакъв начин Бог да ти говори лично на тебе. А, така че а, това мога да кажа. За тези, за които това е донесло укрепване на вярата, трябва е благословение, разбира се.
0: Да. Приятели, днес предаването Пътят на ТВ Едно ви представя Пламен Силов от Фундация Покров Богородичен. Говорим си за Великден, за Великденските символи, за религия, за... Тако-що говорихме за благодатния огън. А, преди малко стана дума за работата ви с деца и ти каза, че нещата трябва да тръгнат постепенно а, от семейството. Родителите, подготвени ли са да покажат всичко това на децата си? И вашата работа на фундацията с родителите?
1: А, как да го кажа по... по-засуканно? Значи, а...
0: Я Яго кажи Нашата направо. работа
1: с родителите или да кажем въобще с възрастните да. а, е такава, защото те да нямат извинения. След това. А... А, тоест, ако ние направим тази информация, която касае вярата, чрез нашите сайтове, чрез нашите издания, всичко това, което възрастният човек може да прочете, да разбере, да попита, да си зададе въпросите, да се срещне и така нататък, а, това е нашата мисия. А, ако след всичко това човека а, така, не проявява интерес или тръгва в някаква друга посока, а, значи там вече наистина въпрос на избор. Но първо като ние влизахме в църквата, ние нямаш откъде да четем. Тоест ние четяхме книги на други езици. Трябваше да се поръчваме книги да целика да си ги купуваме от чужбина, за да ги четем. Тук имаше 5-6 книжки, които можеха да се купат. Но в момента, вече пред тази информационна ситуация, пред това изобилие от писано слово, според мен възрастните вече нямат това обяснение от час откъде да знам. Можеш да разбереш, ако искаш, можеш да разбереш, вече има. Тоест това не извинение вече може да търсите друго извинение, но не и това. Така че, слава богу, в резултат от нашите усилия, това извинение вече е отпаднало до голяма степен. Оттам нататък вече е въпрос на отговорност и въпрос на мотивация. Сега има всякакви хора, има хора, които за тях, темата за вярата е в някаква тотална периферия на съзнание, на живот и така нататък. За други пък е нещо, което е безкрайно нежелателно да присъства в живота им, защото те по силата на някакви придобити или не знам откъде стереотипи, те смятат, че това е вредно за тях, за децата им, за обществото, за всичко. А, така че ние с тях много трудно можем да говорим, освен ако те не поискат, разбира се. Винаги сме отворени чрез а, това, което правим и чрез всички формати, които касаят някакъв диалог. А, можем да говорим за това и разбира се, чрез книгите, които издаваме, където тези, обяс... тези съмнения, тези отхвърляния, тези класически и некласически аргументи срещу вярата Систематично са разгледани и до голяма степен са, как как да кажа, преодолени. Така че за родителите това мога да кажа единствено от гледната си точка, собствена на родител, моето дете, което вече е една 20 години, той израсна в среда, където тази тема присъстваше. В един момент то се откъсна от семейството, вече си има собствено семейство, но тази тема продължава да присъства в неговия живот. Нения. Това е вече нейният е личен избор. Ние да. това, което сме могли, с провалите и с успехите сме направили. Да, а, не сме го направили а, с идеята, нали, как да кажем, да предопределим нейния избор. Направили сме го, защото ние така сме чувствали собствения си живот. Ние така сме чувствали стоението си и в, в църквата и в дома и така нататък. Оттам нататък, наистина, това, което е характерно за тези неща е, че вместо да се опитваме да, да променяме децата си, най-добре е да променяме себе си. Децата така иначе че ни копират, те се превръщат в наши подобия, така че мисията би била постигната, ако ние сме на нивото на това, което искаме децата ни да бъдат.
0: Да, нашата традиция, нашия фолклор, ако щеш, погаждат ли се с модерния ни живот с технологиите, които спомена преди малко.
1: Ако говорим за автентичната традиция на българската, как да кажа, обредност mm-hmm. въобще. Това, което прадедите ни са практикували като някакви да, обреди в рамките на бита, не мисля, че се погажда особено. Няма как да се погажда, тъй като а, живота в едно българско село преди 3 или 5 века твърде е далеч от живота в един съвременен български град и какъвто и да било град. А, разликата е не само външна, разликата е вътрешна по-скоро. Човекът тогава е бил много повече свързан с стихиите, имал е отношение към. Зависел е от тях много повече. Смъртта и живота са били много по-непосредствена реалност за него. В момента всички тези базисни реалности са упосредствени от много неща. За да сме ние тук с теб в това студио, да, да. това го дължим до голяма степен на технологии, медицина, здравеопазване и така нататък, нещо на което тия хора не са имали достъп. Така че когато, примерно, Човекът от това време е събирал житните класове, по някакъв начин ги е сплитал и трудовата си, трудовия си акт по някакъв начин го е обвързвал и с някакъв религиозен такъв. Това за него е било естествено. Когато сега се опитваме да, да намерим от някъде да си купим от някой магазин житни класове и да направим нещо с тях, това е друго вече. То е повтаряне, имитация на нещо, което, с което ние нямаме нищо общо. И това, за съжаление, а, така, не за съжаление, но да го кажем обективно, а, по-голямата част от опитите да се възроди и обредност, и отношение към традиции и така нататък, са ялови по дълбокото ми убеждение, защото ние водим друг вид живот. В най-добрия случай ние можем да възбудим нещо средно между туристически и етнографски интерес към това, което е било, но по никакъв начин, според мен, в по-голямата си част от тези обреди, те са неприложими или ако са приложими, са приложими само външно, периферно, имитативно, но не и същностно. Другият въпрос е, че човекът е обредно същество по природа. Той е религиозно. Защото е религиозно същество mm-hmm. по природа. В този смисъл, а, ние като съвременни хора имаме своите обреди, за които не винаги си даваме сметка. Но един абитуренски бал, например, е акт на инициация от всякъде погледна. Тоест, той си е пак обред, Mm-hmm. Тоест има своето развитие, има си своите школи, ако щеш. Uh, Тоест там също има и не само. Много други такива неща има. Uh, но, но да се върнем обратно към старата обредност, според мен е невъзможно и безсмислено. Това, което има смисъл да направим е, 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 да се доближим до, е, до корените на, на това съприкосновение с важните неща в живота.
0: А, понеже отиваме към края на предаването, да те помоля да направиш едно пожелание на нашите зрители.
1: Ами... Това, което мога да, да формулирам като послание е най-общо казано, че Възкресението, което празнуваме сега тези дни, м- освен всичко друго, освен цялата и символика, и истина за това, че нещо много важно се е случило тогава, което има отражение сега, в нашия живот. А, ни напомни и за нещо друго, че а, ние споделяме един общ корен, една, едно общо родословие, че в някакъв определен смисъл и религиозен, пък и абсолютно научно погледнато, ние наистина сме, брата сестри, най-много братовчеди, всички, без изключение. А, това, което в момента бележи нашето време и нашето ежедневие, е войната. Освен, че загиват хора, освен, че се случват ужасни неща съвсем близо до нас, нещо ужасно се случва, за съжаление, вътре в нас, в душите ни. Озрява, напластява се, и пуска корени и може би дава плодове. Едно... Как да кажа? помеко, Едно ожесточение спрямо другия. Ожесточение спрямо всеки, който не съвпада на 100% с нашата представа за за мнение, за профил, за... за, за, за човек. Много лесно се оказа да дехуманизираме или общности, независимо от коя страна военната бразда стоим. Дехуманизирането, отричането на другия, на някакви човешки черти е нещо страшно и много се надявам в тези светли дни, светлата седмица, дните след Възкресението, понякога, ако не можем коренно да се преобразим. То поне за момент да намерим в себе си сили да притихваме, поне за малко. Да усмиряваме естествения си импулс, да нагробим, да обидим, да заклеймим, да поставим на мястото му или мястото и и по някакъв начин да, пак казвам, да дехуманизираме човека от среща, независимо дали. Той стои срещу нас или някъде в виртуалното пространство. Ако успеем поне малко, поне веднъж да използваме Възкресението като причина да се смирим вътрешно, поне за секунда и поне веднъж да жертваме някоя обида, това ще бъде голям успех.
0: Добре, аз много ти благодаря за този разговор. Днес по изключение ще приключа нашето предаване без традиционната притча. Скъпи приятели, нека Възкресението Христово ни направи мъдри и добри. Днес в предаването Пътят ни гостува Пламен Сивов от Фундация Покров Богородичен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Очаквам ви следващата седмица среща на Пътят, петък, 21 часа. Останете с програмата на Тиви 1.
1: свъртък. С мен Плаха Сивов.